0: 我爱所住的故事，多人能受能想，如渴如饥人爱慕，欲坐静听心丧。
1: 传讲不完，我很
0: 难说
2: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们所学习的大主题就是教育。今天呢，我们一起来学习家庭教育，从圣经当中，从今天的社会当中，我们可以有哪些的分享跟学习？在进入今天学习之前，我们还是恳求圣灵亲自的帮助我们。我们请庭轩为我们做开始的祷告
3: 。亲爱的天父上帝，谢谢你赐下家庭的制度，你为我们设立。让我们能够从家庭的关系里头，能够更加的认识你，父神上帝在座的很多弟兄姐妹，我们需要学习怎么样教育我们的儿女，我们也需要学习怎么样尊荣我们的父母。主啊，恳求你能够亲自的来带领我们，求上帝你的话语能够亲自的浇灌在我们的内心当中，使我们愿意存心顺服在里头，使我们在学习主你话语的时候。我们也能够真实的实践出来，能够来让上帝的名得着荣耀。父啊，我们也愿你的话语能够继续的来带领我们。我们将以下的时间完全恭敬的摆上，求上帝能够继续带领。祷告自己不配，是奉靠耶稣基督得胜的名祈求。阿门
2: 。我们都晓得，一个婴儿呱呱坠地的时候。呃，他所受的第一个教育就是家庭当中的教育。家庭也是我们从圣经当中可以晓得，上帝创造天地的时候所留下来的两个很重要的制度当中的一个，就是家庭的制度。那以色列人呢，他们本身也是非常看重啊、呃、家庭的教育，特别从圣经当中我们可以晓得，上帝再再的教导提醒呃他的百姓。他们应当如何的教导他们自己的孩子？然后呢，他们所教导孩子的方式有很多，我们今天可以分别的讨论。而很关注的就是要孩子们勤读、明白、背诵上帝的律法。那其实上帝的律法，简单而言，其实就是上帝他本性品格的一个展现。等于说，要他们的子女不单单看着他们的父母。也要晓得真正教育、真正正确知识的一个源头，乃是从上帝而来的。所以说到亚当夏娃的时候，当然，这个亚当夏娃到底父母是谁？在路加福音就告诉我们了。这个亚当是上帝的儿子。这个是路加和医生他写的时候，是不是马太福音的这个家谱？好，跟着路加福音的家谱呢？路加福音直接一直到哪里去？一直到上帝。亚当是上帝的儿子，等于说，亚当夏娃他们的第一个教育从上帝直接而来的。那我们可以看到这个整个伊甸园当中的教育当中，其实有很多的蛛丝马迹是上帝教育他们之后，而他们也有责任教导他们的子女的。但是很遗憾的、啊、哈，就是。这个呃，他们还没子女之前呢，他们就先犯罪了，这是比较可惜。因为上帝对他们的旨意是希望他生养众多。他们还没机会在一定园当中能够有生养的时候，他们就软弱跌倒了。但是我们还是可以从中学习到，上帝在一定园当中的时候，然后给亚当夏娃的课程，其实对于亚当夏娃他们的子女，以至于今天的我们，都是很有帮助的。那开始之前，我们是不是呃，进入今天学习的时候，我们请。呃，周宇带我们一起进入学习这一段
1: 。好的，呃，我这里面列出了几节经文，我们来先看一下《创世纪》的一章，呃一到二节，这里面就说到：起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗，黑暗。上帝的灵运行在水面上。这里面就告诉我们，呃，让我们知道在这个世界上有一位是创造主。我们再来看一下这个《创世纪》的第三章第十五节。这里面说到，他说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”这里面就是，呃，上帝第一次向人类说说到救赎计划，这让我们这里面让我们看到，将来会有一个救赎主来拯救这个亚当和夏娃这个始祖犯罪所带来的后果，来拯救人类。我们再来看一下这个《路加福音》十章第二十七节，这里面说到说，他回答说：“你要尽心尽尽性尽,尽力尽意爱主你的上帝，又要爱邻舍如同自己。”这里面就告诉我们说，耶稣将这个律法总结为两条，就是说爱神爱人。这里面告诉我们，律法是呃，让我们应当学习到的，这是我们与上帝之间建立关系以及认识上帝一个不可或缺的一个环节。所以说，律法一直也是一个教育一个最重要的一个主题。也说，在这个加拉泰书，呃，加拉泰书三章第十一节，这里面说到说，没有一个人靠着律法在上帝面前称义的。这是明显的，因为经上记着说：“一人必因信而得胜。这里也告诉我们，我们得救，并不是因为律法，或者我们行的好，而是因为我们因为相信耶稣，耶稣拯救了我们。我们再来看一下启示录的第二十二章第十二节。启示录第二十二章第十二节，这里面说到：“说，看哪，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”这里面给人类一个盼望，他说将来耶稣要来，耶稣他的第二次复临，在来的那一刻会有一个最忠实的一个审判，无论是好的恶的，他要有一个审判。也说这这五大特点呢？也说让我们知道圣经当中给我我们有一个有关于耶稣是一个创造主，他也是一个救赎主，也有关于律法。也关于相信，借着信耶稣而得救，还有审判，这是一个很呃很重要的一个有关于教育的五个方面。然而，在这个创世纪当中，亚当和夏娃的这个第一个家庭当中，并没有清楚的写到他们的生活到底是怎么样。当我们从这个创世纪第四章里面看到他的两个儿子要献祭的时候，我们就可以清楚的看到，在他对孩子。教育当中包含了这些，因为从这个献祭当中可以让我们看到有一个创造主，也可以看到那个寄生所代替的就是耶稣基督的救赎，也让我们看到我们要相信，借着相信借着献祭以致可以得救，也可以看到因为有律法，所以需要有死亡，就需要有救救赎，最后呢，将来会有一个审判。所以说，在这个第一个家庭当中，可以让我们看到这个家庭教育当中包含了这些的内容
2: 。呃，在第一个家庭当中，你刚刚的分享的确在亚当夏娃他们应该是，呃，离开伊甸园时候，他们教导他们的孩子的时候，应该会让他们知道，这些生命从哪里来的，他们上帝创造的，是、就、不是？但他们必须承认。因为我们不听话，结果我们今天被赶出来了。所以教育孩子听话很重要。你看今天哈、啊，是不是汗流满面才得糊口？亚当特别有这个感触的，对不对？啊，就晓得这一点，然后呢，再去理他们。我们现在用羊皮来遮盖身体，以前啊，我们是是不用的。我们有上帝的荣光的，我们亏缺了上帝的荣耀啊，会会会提醒他的孩子。但是呢，像刚刚这个周宇提醒我们的，我们是有盼望的，我们是。神有一个给我们一个出路的，可以救赎我们的。当然，在新约当中的时候就提到的上帝的律法。每当提到上帝律法的时候，我都不喜欢很硬邦邦的讲，啊，一条、两条、三条、四条。实际上，上帝的律法总结就是上帝的品格，他的本性、本质。上帝就是爱，这是很重要的。好，我们能不能够行走在他的律法当中，享受他的律法，以至于爱他的律法，这是很重要的。很重要的态度，像宝，像那个大卫他们一样的。最后，这个呃亚当夏娃也教导他们的孩子。第一个家庭当中提到的就是有审判，好，这个将来有审判，现在有审判。你看，我们立刻被赶出来了，是不是？立刻尝到这个结果了，是不是？告诉他们，等于说，我相信在一定人当中，后来他们的软弱，第一个家庭当中，其实很多很多的课题，到今天来讲，还是每个家庭当中很需要、嗯。教导他们孩子的，特别是刚刚周宇提到的第，第一个第一对的这个兄弟，哈，呃，这个有的时候我们会觉得很奇怪，哈，就是亚当夏娃他们这个那么完美的地方，哈，在那个时候还没有什么罪恶存在嘛，是不是？应该有了啦，就他们软弱的会代再的提醒他们。可是为什么生出了第一个儿子就就就变得这个样子？我不晓得到底是什么问题。当然，有人家讲了哈，有的人说到的不是绝对的。好，我记得学生读书的时候呢，那是这个根据统计，很多家庭当中的老大，好，那个都是比较麻烦一点的，是真的还是假的？我不知道为什么，因为新手父母没有经验教导啊，所以第一个这个老大总是比较比较没有教的很好的。那当然，我记得上课的时候老师说你看，亚当夏娃的第一个儿子就不好。<笑>是不是？但是这样子吗？我想也不是，绝对是这个样子的。但的确有的时候，家庭当中经验不够的时候，那我们真的要求助帮助。所以以色列人，他们犹太人那种教育很好，他们除了父母之外，他们很快就把他们的孩子带到神的面前。这方面，明兰有没有什么可以再补充分享的？
4: 嗯，那其实啊，在我们这个家庭第一个家庭的时候呢，这个家庭当中的教育对于这个孩子的影响是非常重要的。那么父母他们对于孩子的影响也是呃很关键的，因为孩子他们刚生出来，他们什么都不懂，对于这个世界，对于生活的环境是呃未知的，他们一切都不了解，所以他们就是在模仿。嗯，笑法自己的父母在做什么呀，说话呀。你看，你教他说话的时候，他就跟你学。然后呢，他会学你的表情。有的时候，父母一笑的时候，孩子他也不知道为什么笑，他就看着父母笑，他也就笑。所以。可能我们不能够选择我们家庭的环境啊，父母不能选择我们是一个呃有钱的家庭啊，还是没有钱的家庭。可能你不能选择你家庭教育的一个背景，你也不能选择生活的一个环境，但是你可以选择你去怎样去面对生活。就像人常说的，我不能选择我。出生在哪个家庭，富贵的还是贫穷的？但是我可以选择我的人生，我怎样去度我的人生，这个是很关键的。那么父母在在这个家庭当中呢，怎样的教育是很关键的。那父母可能说，我不一定给我孩子去一个高档的学府。或者是一个呃很优越的学习环境等等的，但是呢，我能选择用我的生活，用我的人生，怎样在这个家庭当中去教他们实践真理？那在圣经当中，我们就看到这个摩西的母亲。摩西的母亲，她所面对的环境呢，就是当时这个埃及欺压这个以色列人，然后他们所有的这个婴孩，男生男婴都被杀了，而摩西的母亲就用治慧的方法，把摩西呃送到了这个呃公主的手里。那有一个环境当中看是很好的，当这个。公主把这个摩西又交给他亲生母亲去抚养的时候呢，他的父他的母亲并没有说啊孩子你在这种安逸的环境当中，你将来要成为这个法老，你是很幸福的生活，你就怎样怎样。他而是教导他你要去顺从上帝，你要去实践真理，你要记着你是希伯来人，你要记着你的身份是谁。这个对于摩西他一生的教导，当他长大成人的时候是影响他一生的。那么我们也看到在这个圣经当中撒母耳记的时候记载这个哈拿。哈拿这个母亲，她是不能生育的。当他去向上帝去祈祷的时候呢，上帝去应允他。然后呢，他回到家中的时候，哎，真的实现了上帝所对于他的这个应允，就给他一个儿子，把萨母尔赐给他。当萨母尔赐给他之后呢，这个哈拿。真的就承诺了他对上帝所呃许下的这个诺言说，说我要把这个撒母尔献上，真的就把撒母尔献上了。可能在人看来，好像这个哈拿应该是看撒母尔成为这个手中的宝贝，然后呢，啊、呃、特别真爱，特别怎么样的，不愿意去献给上帝。但是哈拿去实践真理的时候，让撒母尔的一生当中，他就啊、呃、知道我父母在于对于上帝所说的话是呈现他们所。诺言的时候，是遵守他们与上帝之间立的约的时候，他的人生对于他也是一个很大的一个影响的。那么我们父母对于我们信仰的、对于实践真理的这种教育的时候呢，是给孩子带来一个正面的影响。如果父母习惯撒谎，可能孩子也学的人生当中撒谎。是一件很平常的事，可能张口就来，很简单、很顺的那种感觉。但是呢，如果父母他是一个诚实的，他是一个坚守真理的原则。当然，我们说不一定每一个父母教出来的孩子，可能父母是好的，但是教育的孩子呢，可能也有是逆向的。但是呢，他毕竟他所这个动机，他引的方向是正确的。至于选择权是在于这个孩子自己。那么我们能给孩子什么？我们能给这个家庭当中带来的什么？就是我们自身的一个影响力
2: 。的确哈，您您所分享，的，我是觉得非常重要的，就是自身的一个榜样跟影响力，那是最最根本的。好，那我们很努力的做，会不会有的时候碰到那个孩子就是很很特殊的哈，也是会的，对,对有的家庭真的很好，可是孩子就是就是，我们有的时候我们常常会觉得，就是回头去看，一定是他父母什么问题等等，有的时候很难讲。有的是真的很难讲，特别在这个罪恶的时代当中，然后仇敌魔鬼用各种方式来掳掠这个上帝的子民的时候，我们更要持守我们的家庭当中，呃，能够把整个家庭当中能够，呃，以圣经、上帝的话语为我们最终的一个保障。那，呃，圣经当中，呃，提到耶稣基督他的童年基督中，甚至讲并不多的，啊，并不多有关于耶稣基督的童年。可是耶稣基督的童年，我们深深的相信，绝对跟他的父母有很密切的关系。刚才米兰提到了，父母要自己要做个榜样。那圣经当中提到了这个耶稣的热乎生的父母的时候，有哪些东西是我们可以提醒或值得学习的？就请小贝带我们一起来学习。好的，我们先来看这个
5: 耶稣的生母玛利亚啊。作为耶稣的生母玛利亚，她身上有哪些比较美好的一些特质或者是榜样呢？那么，在路加福音一章二十六到三十八节就讲到了，整个上帝的使者向这个玛利亚显现啊，说这个你是有福的，你是蒙眷眷爱的女子，因为这个圣灵要在你的身上，你要生出一个儿子，他要被称为是上帝的至高者。那对于当时的这一个童女还没有这个过门的一个女孩子而言呢，啊，就怀孕了啊。我们说用今天来的话来讲呢，是一个，嗯、呃，好像大家觉得认为是平常啊，但是在那个时代，我们讲说是一个很羞耻的一件事情啊，是一个很见不得人的一件事情。但是即便在当时这样的一种的文化之下呢，即便是如此羞耻的一件事情，在当时代来看，但是呢，玛利亚她所有的一个表现呢，在三十八节，她就说：“我是主的使女啊。”情愿照主的话成就在我的身上，所以这个是一个非常对于上帝的一个顺从的一种表现呢、啊。哪有人自取羞辱的呀？哪有人我们所说的这个让别人在背后指指点点、说三道四的呀？我们说最起码我们自己心里不好，或者是自己行为不好，也是要遮遮掩掩的、虚伪的，让别人看着我们是一个比较好的。但是呢，玛利亚，当他。得到主使者如此的一个启示的时候，可能会之后会背负这样这样子的别人的一些指指点点的一些不好听的话的时候，但是他所表现出来的就是我是主的使女，情愿照着主的话成就在我的身上。所以这个就是玛利亚她的第一个很重要的一个特征，就是对于上帝的旨意的一种的顺服。那么在路加福音一章四十六到五十五节啊，更重要的哈、啊，我们常常讲说这个是。呃，一个尊主颂啊，是玛利亚在见到她的这个亲戚伊丽莎伯之后所说的这一段尊主为大的一个一段话。那从这这一段这个尊主为大的这一个呃诗的形式的一个呈现，我们也能够看到，玛利亚她的人生之中是以上帝为主的啊，是以上帝为她的一个至高的这个主宰者的，她的人生都是在这个至高的主宰者的引导之下一步一步进行的。所以这样子的一个母亲哈、啊，是一个我们讲说，啊、呃，如此敬虔哈、啊，如此尊主为大，如此乐意顺服的一个形象哈、啊。我们说耶稣的生母玛利亚是这样子的一个人。那么接着我们再来看耶稣的养父哈、啊、约瑟。我们说耶耶稣的养父约瑟呢，在马太福音的一章十八到二十八二十四节呢，也讲到了约瑟他的一种情形。当他听到他的这个未婚妻玛利亚这个怎么怀孕了？呃，他内心当中他是没办法接受的。他说：“没有男人会相信这种事情，没有男人能够接受得了这样的一件事情一个童女，还没过门的一个媳妇儿，这个怎么就莫名其妙就肚子？我们讲的比较俗一点，就就大起来了呢？这个是很难让人接受的。但不管怎么样，当这个，嗯，主的使者向他显现的时候呢，那么在马太福音一章二十四节就说：约瑟醒了起来。”就遵着主的使者的吩咐把妻子娶过来，他是也是遵着主使者的吩咐，也是表现出一种很顺服主的一种的形象。所以从这个耶稣的生母和他的养父玛利亚和约瑟哈、啊，这个耶稣的肉身的父母上来看，他们是在家庭我们说对于后来的耶稣的一个影响是很大的很大的啊。当然我们说，即便如此，耶稣的这个生母呢。呃，玛利亚和这个养父约瑟呢，可能他们有很好的一种的品格特质，或者是很好的榜样，但是对于耶稣基督的教育，我们说，他们也必须要很绝对的去依靠上帝而来的智慧，他们也必须要认识到自己身为一个也呃这个后未来的这个米斯亚即将成为人类救世主的这一位。他们也应当去依靠上帝的智慧来去教导，所以这个跟今天我们一些做父母的也有一些的提醒啊，我们在家里有好的榜样，我们在儿女面前应当树立一个遵行真理的模范。对于上帝敬前的态度，我们都应该有。但同时，我们要认识到我们自己的这一个有限性啊，我们不是靠着我们自己的智慧在教导给我们的孩子，而是我们要依靠上帝而来的智慧，透过上帝那里。真理的启示啊，上帝那里给我们一些特别的智
2: 慧啊，我们来去引导我们的孩子，教育我们的孩子，使他们能够一生敬畏上帝。的确，所以有一个正确的信仰来教导这个孩子，在对家庭当中是一个很大的祝福的。呃，满足有没有什么在补充的
0: ？好，在这个呃。在艾伦他所写的这个历代愿望当中，他就讲到说，童年的耶稣呢，并没有在会堂的学校里受教育。他的母亲是他的第一位人间教师。从他口中和先知的书卷中，他学得了有关天上的事。如今，他在他母亲西前所受的教训，正是他自己从前借摩西所传给以色列人的话。他从童年到青年时代，从来没有进过拉比的学校。他不需要从这样的来源得什么教育，因为上帝是他的导师。那在这段话当中呢，就让我想要说，在这个路加福音的二章第四十节说，孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。那这是有关于这个耶稣他幼年生活的一个记载。虽然呢，只是呃短短的几句话，但是我们却在当中看到啊、呃，是非常有意义的。那耶稣他在天赋圣眼的照耀之下呢，他的智慧和声量，并上帝和人喜爱他的心都一起增长。他的心思活泼而深沉，他的审慎和智慧超越了实际的年龄。他的品格发展匀称，显得格外优美。体力和智力也循着儿童时期的规律渐渐发育起来。作为一个孩童，耶稣他表现出的是一种特别可爱的性格。那我们看到耶稣他乐于助人的双手是随时准备要为人服务的。他的忍耐是没有任何事物能够搅扰的。那他的信使呢，绝不牺牲正义。那我们也看到说，在这个救主他传道的时候呢，有人发过这样的问题，就是说，他说这个人没学过，怎么能够明白书呢？可是意思不是说耶稣他不识字，而是说他没有经过这个拉比的学校哦、呃。他。但是呢，我们看到耶稣他对这种圣经的这个渊博的知识跟他的纯熟呢，我们可以知道说他在早年是怎么样呃去勤读这个上帝的这个话语。那我们也知道啊、呃，在他很爱用这个比喻的这种呃方式当中来讲解圣经呢，我们可以看到除了这个之外呢，他也还有这个上帝创造的这种大图书馆，就是这个自然界。那创造万物的这个主呢，他要研究他起初啊、哦、亲亲手写在这个大地、海洋和这种太空中的这种教训。那我们看到说，当这个耶稣呢，他啊、呃、想要这个。呃，去明白这个事物之所以然的时候呢，我们看到啊，上帝的话跟他的作为的这种意义呢，就会向他显明。那我们也看到有天使呢，做他的这个侍从，好、啊、使他享有这个圣洁的思想和属灵的这种交通。那从启蒙之时呢，啊，耶稣就在属灵的美德跟这个真理的知识上不断的长进。所以呢，我们看到耶稣他哦、啊、这样子的一个学习呢，其实他是我们的一个榜样哦、啊，在我们的这个人生的学习当中。那我们看到很多人都留意说，这个耶稣他在向这个公众。传道的这种事迹，但是却忽略了他在这个童年时候他所受的这教训。所以呢，其实我们可以看到，呃，耶稣他在童年的时候这种生活，其实是青少年的一个典范。那他在他这种自卑啊、呃，成为贫穷，为要教导我们如何在卑微当中呢，怎么样跟这个上帝齐步同行。那我想，当我们去思想这个耶稣他生平的时候呢，其实我们可以从耶稣的这种，呃，他的这种。工作啊，他的这种呃性情啊，他的这种教导当中啊、呃、学习，所以呢，我们如果呃愿意学习耶稣在这种简陋的家里，他所留下这种忠心顺服榜样的人的时候呢，我们都能够啊、呃、将这个天赋借着圣灵论耶稣的话说。看了、啊、我的仆人，我所扶持，我所拣选，心里所喜悦的，哦，所以我觉得是我们如果仔细的，不是说只是看到他在公众所展现的，我们从他幼年时期到他成年的这个过程当中的时候，我想，如果当我们效法耶稣的时候，其实我们在我们个人在家庭的这种教育当中，都可以给孩子一个很好的榜样
2: 。的确，特别刚刚提到的，说，不是他成成年的那个时候的，呃，在公众的一个工作，他幼年的那圣经当中，在这方面其实记录的并不多。但是在路加福音特别提到的，就是耶稣的智慧和圣量，并神和人喜啊，他的心都一起增长。好、哦，等于说耶稣的成长，他是一个很很很全面的，不是很偏颇的。那其中有一个，我觉得很很让我们很印象很深刻的，就是耶稣基督他十二岁的时候，第一次不是第一次了哈，他到圣殿去啊、哦，然后呢，呃，他他看见了整个逾越界的一切啊等等的事情的时候，奉献祭的事情。在那个时候，他是想了很多的东西。好，实际上我们真的不晓得，在那个时候，呃，玛利亚跟耶稣是怎么教导他们的。特别在那个时候，所充斥的都是拉比们的一些的学,学说的时候，在这个时候，我相信天使跟上帝他们也亲自来教导他。上帝可能透过天使来教导这个耶稣。那我是觉得，呃……父母们也一样的哈，有的时候我们对于一些孩子，特别聪明的孩子哈，不知道怎么教的时候，要求上帝帮助。耶稣就是个特别聪明的孩子。我是觉得哈，现在有一些父母哈，面对的孩子叫做我们说，现在的测量孩子的这个智能好不好的时候，叫所谓的 I Q 嘛哈，这个智商特别高的时候，有一些父母是很很头痛的，很辛苦的。哎呀，我这个孩子太聪明了，啊，太聪明了，不知道怎么教他。啊，不知道怎么教他。那你晓得这个父母的教导，有的时候你一直想着要教导，有的时候可能教不好。特别的确有一些父母，他们可能有一些有限于他们自己成长的环境当中，不知道怎么教导这种我们说这种天才的孩子。哈，那我曾经就认识一个，这个孩子是很很聪明的，啊，非常聪明的。那他小的时候呢，我就。觉得啊，在在几岁大概是四岁吧，三四岁觉得就是拿一些拼图出来嘛，好玩一玩就弄乱了哈，对不对？然后这个这个怎么样拼起来哈？小孩子觉得好像就训练小孩子智商啊。这个四岁的小女孩啊，她看那个东西乱乱，对不对？她是不加思索的，一块一块，就是那个标准的位置都放回去了。这个我说这个超龄的孩子，你晓得有没有？再来一遍等等，他就玩两遍不玩了，他觉得。不好玩啊！为什么太聪明的这个孩子，那妈妈就说：“我都不知道应该怎么教他，不知道怎么教他，因为真的是很聪明那个小孩子。”好，然后这个父母不知道怎么办的时候，只能说：“好了，当然这一般的孩子继续教，继续教。当然，因为他是属于这个呃，不是亚洲的孩子啊，是一个这个属于西方的孩子。但是孩子这读书一直都是全班都是第一名，最好的。”啊、哦，那么说英文来讲，它的 A straight 啊、哦，就是 straight A， 就是全部是 A 的，啊、哦，他的那个那个那个级别都是 4.0 零的满分的这个孩子，所以太聪明了，太聪明了，聪明到以至于，呃，他规划人生的时候，他也是用很聪明的方式去想，啊、哦，很聪明的方式去想。那当然，他也读了法律，啊、哦，读了法律，可是呢，他觉得法律枯燥无味，不好玩。为什么？他觉得人生当中最好的一件事情是什么？就是可以有东西吃，他克服不了，他就很喜欢吃，很爱吃，所以呢，他这么聪明的人，最后选择到这个超级市场去工作。为什么？在西方来讲，你可以免费的吃，啊，因为他很聪明的。到后来呢，现在那个身形是肿的不得了啊，我用肿来形容啊，很胖，就是身体其实并不是很好，可是还是喜欢吃，很聪明的。很聪明的，就是有的时候父母不知道该怎么办的时候，我是觉得，我们只有把孩子恭恭敬敬的交在神的手中，求神来亲自带这个孩子。那这个是选择家庭当中一个正确的信仰很重要的，因为这个家庭当中，我认为他们并没有个正确的信仰，因为这父母的信仰是不一样的，他们两个各有个性的东西，所以孩子呢就，你晓得，所以为什么圣经当中提醒我们，有的时候一个正。合一的信仰对于子女的教育是非常重要的，非常重要的。所以在这个时候，当我们看见了这个耶稣的这个童年的时候，哈，然后呢，玛利亚、约瑟正确的教导。所以当了圣殿是二岁的圣殿，三天，是不是跟着这些拉比们对话，是不是？然后玛利亚来问他的带有责备的口吻，可以明白，是不是？怎么会这个样子？让我们找了你三天，是不是怎么在这个地方呢？那耶稣的回答岂不是我当以我父的事为念吗？等于说在那个时候，耶稣是二岁，太，已知道天上的父了。那当然，有的翻译本讲说以我父的事为念吗？有的翻译本是说到岂不是我应当是住在我父的家里吗？等于是他把圣殿当成是他他爸的地方，是不是他？他他这个他应该住在这边的才对，这我的地方。那我们可以晓得，后来他两次决定圣殿的时候，是不是？你可以晓得，耶稣就是在那个十二岁的时候，他已经认知到他的父母是他肉身的父母，可是他晓得更高的生命的主是从哪里来的。我是觉得，当我们在在教导孩子的时候，这个是很重要的。当然，在家庭当中还有一个很重要的，我是觉得就是那种关系的建立，好、啊，关系的建立。一个好的老师，他会跟同学们建立一个好的关系。你要你的。这个学生的这个呃学习效果良好，老师跟学生建立起这个好的关系是非常重要的。有的老师哈，上课讲完了下课，书本一拿着就走了，完全不跟学生有太多的互动啊等等的。其实这种学生，我们不可以说他的学科呃成绩会不好，不能这么说到的，但是缺少了很多东西，缺少了很多东西。那何况在个家庭当中也一样的，有的父母他。要维持那个权威，但是过于权威也要很小心。过于权威有的时候就变成可能不是那么合理了，啊，不是那么合理了，那呢，关系的建立，我是觉得是是非常重要。那关系如何建立呢？就是要靠沟通，要靠沟通。好，那沟通有很多的模式，有的沟通我跟你讲就是这个样子哈。小孩子有耳无嘴啊，不、就是不能还嘴，就是、这样子。好，那是一种沟通的模式。那有一些呢，会说。先听为什么你会这么做？啊，为什么等等的，然后慢慢教导。我就觉得沟通是很重要的。而亚当的第一个叫爸爸吧，是不是？对不对？上帝很会沟通的，很知道沟通的。当人类呃这个这个还没有犯罪的时候，亚当在伊甸园的时候，上帝已经跟跟亚当一起同工，说什么？来，动物叫来，就是不是？你给他取名字。我觉得那个已经是教育的一种了。已经最开始在教育了，在教育这个亚当应当是如何的，呃，这个面对他所碰见周遭的这一切的事物啊等等的，上帝用各种方式来教导亚当。当他们软弱的时候，当他们犯罪之后，上帝还是主动的来跟他们沟通，说什么“你在哪里？”我是觉得这个是是非常宝贝的一个一个课题。同样的，当我们身为父母，如果我们的子女他们有一些软弱的时候，呃。不要太过于很直接、太过于激烈的责备，不要太过于很激烈的责备，啊，有的时候要主动的去跟孩子们沟通。所以，在一个好的教育当中呢，沟通这课题呢是非常重要的。人与人很多时候，有的时候关系的破裂就是因为沟通不良。那在圣经当中呢，实际上，呃，一个家庭的关系的建立有很多很多很美好的一切的指南。好意思的方针，是不是可以请周宇带我们一起从圣经当中找一些蛛丝马迹？好的
1: ，呃，在圣经当中记载了很多关于呃，对于上帝对我们教导的事情，我们没有办法，这、就是全今天全部的都,都看，我们只是看几节经文。我们首先来看诗篇的三十七篇，呃，七到那、呃、第九节，这里面说到说。第七节，你当默然依靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的，心怀不平；应当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平以致作恶，因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。这里面告诉我们，当我们生活在这个世界上，会遇到很多呃心怀不平的事，不公平，或者说被恶待或者被苦待的事情。但是这里面告诉我们，他说：“上帝知道这一切，我们不要凭着怒气去做这些事，而是等候耶和华他的审判以及他的预备。”我们再来看一下这个以佛所书，以佛所书的第四章第十五节，这里面说到：“唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。”这里面告诉我们，当我们与人沟通的时候，要说话要有一个很思考的，有在圣经当中他，他他有这样说到，他说一句话说的合一，就如金苹果在银王这里是很美妙的，也会让人很舒服的。这里面也清楚的告诉我们要用爱心说诚实话。当我们与人沟通的时候，这一点是非常重要的。呃，我们再来看一下这个雅各书，呃，第四章第十一节，这里面说。弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是论断人的。当我们与人沟通的时候，常常会发现一个问题，就会找出别人的一个。毛病或者是缺点，在这一点在沟通上是一个非常不明智的一个事情，在圣经当中也是这样告诉我们，不要去学会去批评别人，也不要去论断别人，因为在最终，呃，审判人的是耶稣，而不是我们。所以说，当我们与人去接触的时候，要很和睦的，呃，去处理一些事情，不要自责和批评。比如说，在这个约约翰一书，呃，三章第十八节。这里面也也写到，他说：“小子们呢、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”这里面告诉我们，当我们与人去沟通，呃，去呃相处的时候，不单单只是在言语上的沟通，而是在这个行为和诚实上都要显照出来我们的真实以及我们的信仰
2: 。所以说，张爱玲所提醒我们的，我们在人与人沟通的时候，第一个，我们不要太容易动怒。啊，我们要我们要要要修身养性啊，不要太容易动怒。然后呢，我们说的话呢，最好里面是有有神的品格，有爱在这个里面的。啊，然后呢，呃，我们也要有除了言语之外呢，我们要有行动的配合。啊，相爱呢，不是只是在言语上，也要在行为和诚实上面。我就觉得这个都、就是都是很重要的。等于说，一个关系的建立，不是用两句话就可以建立起来的。很多时候是在我们的情绪上。在我们的眼神上，然后在我们的行为上，然后呢，关系慢慢慢慢慢慢能够谈个建立的很好起来的。那关系建立好的时候呢，就会有一个信任存在了。那有的时候我们在沟通过程当中，这个叫做所谓的呃说对话跟说话的方式，有的时候会有个差距的啊。有的人讲的话是对的，可是他说话的方式不好，就达不到那个效果。可能反而有反效果，所以有的时候我们说说话的内容很重要，可是说话的态度、方式可能是更重要的。这方面，庭训有没有什么可以分享的
3: ？嗯，对，那我就想到这个圣经当中，呃，有两处经文啊、呃，一处是这个，呃。哥罗西书的四章六节，圣经就说：你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。那另外啊、呃、一处经文是在。真言书的十七章二十七节，寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。那从这两句经文，其实呃，就是也帮助我们学习到，当我们在说话的时候，嗯、呃，我觉得这个态度跟他的语气是是带着很重要的成分。就是当你的语气跟你的态度是温和正确的时候，其实你在分享的一些内容的时候，会帮助人比较能够平心静气的去呃听懂，然后明白你在说什么。那嗯、呃，有时候我们可能会。呃，一时可能很心急，然后或者是说、呃、很希望，然后对方能够可以很很能够接受到我的、呃、我的理解，然后所以就会用一些可能呃突然你自己可能也不知道一种脾气跟态度，然后就跟对方说话。可是其实呃，就像大家都知道，如果我们自己是被说话对象，我们可能都会很反弹。所以圣经里面这里告诉我们的这种用和气去回答个人是啊、呃、是很正确也是很重要的。那在《真言书》刚才所读到的这个经文，寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。我觉得在沟通的过程当中，这种聆听也是非常的重要的。就是我们不是只是呃拼命的说而已。我们知道我们不应该论断，我们不应该去批评。但是在这个批评跟论断的背后里头，嗯、呃，或许会带着一些我们想要为别人好的一些想法。但是我想，呃，聆听在这个。呃，沟通当中也是扮演占很重要的角色。当你聆听的时候，其实会帮助你在沟通的时候可以更有效果。所以，我想，呃，我们说话的方式的确会，呃。给我们，嗯、呃，就是我们说话的方式可能会对我们所说的话，呃，扣分或者是加分。那如果我们都能够应用圣经所告诉我们的这些原则跟教导的话，应该会对于我们无论是呃跟家庭或者是跟任何人沟通，都会有很大的帮助
2: 。的确，所以这沟通的模式，呃，我认为首先孩子学习的对象就是从父母，啊，就是从父母。那多多少少，的如候我们就会。就会就会仿效的一些父母的方式，而且这个影响是是蛮深远的。好、哦，有一天我跟一个一个比有年长的人在说话的时候呢，他就讲呢，啊、呃，他说他也知道他的问题，啊、哦，就讲话也是很直很冲的。然后我就说这样其实说起来也没达到效果嘛。他说我也知道不好，可是你知道我我我的家就这样的，我父亲到现在跟我们讲话都还是有骂的。好、哦，那你晓得有的人很难脱离那种的。那种的阴影或那种的学习的一种模式，他知道这里不好，可是你你讲的是对的，可是你那种口气哈、啊、不好的时候就达不到那个效果了。我就觉得这个对我们而言，那都是一种很大的学习。好，所以父母所扮演的角色是是非常的重要的，非常重要的。我们来打开《以父手书》第六章，《以父手书》第六章第四节这个地方特别有提醒：做父亲应当如何？啊。你不守这第六章第四节，经上说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒来养育他们。”等于说提醒父亲，你虽然是严父，好，但是不要轻易向子女发脾气，好，然后呢，要好好的照着主的教训什么来养育他们。啊，当然，在睁言告诉我们才德的富人，就是不是？很多、就是唯独你胜过一切。也说到财德的富人呢，谁能得着呢？因为他的价值远胜过什么珍珠、黄金、珠宝等等的。等于说一个好的妈妈啊，一个母亲扮演的角色美好的时候，那个是对整个家庭而言是很大的祝福的。所以圣经也提醒我们，父亲他是我们一般来讲所谓的严父慈母。那父亲的严格是什么？我是觉得，在我觉得圣经当中有一个指引。父亲应当像什么样子呢？父亲应当是顺从圣灵的人，而在父亲的生命当中，应该结出圣灵的果子。那你会是一个很好的父亲。而母亲一样的，要满满的爱孩子。第一个学习爱的对象，就是从他的妈妈开始的，这会影响到他未来人生当中对爱的认识。是不是觉得父母，呃，伴侣学是很重要的？圣经当中，其实很多。这方面的这个呃学习的一些的内容的，可以请明兰带我们一起来学习。
4: 嗯，那我们在看圣经之前呢，我想分享就是说。呃，关于这个父亲和母亲，其实这个家庭当中应该是一个完美的，就是母亲扮演母亲的角色，父亲扮演父亲的角色。那有的时候呢，就像刚才主持人讲到的，这个母亲呢，她是给予爱呀、啊，然后关怀呀、啊，她和这个孩子之间建立的是一些情感之间的交流和生活当中一些琐碎的事情。而这个父亲呢，就是家庭当中的一个权威，他在呃面对一些抉择的时候啊，他要有一个正确的态度，然后呢，面对孩子有一些错误的选择的时候，他也应该有自己。的一个说法和一个呃力度，那因此呢，就是说父母他们是互相搭配的，有的时候可能我们常常讲说啊，父亲是唱白脸的，母亲唱黑脸的，或者是换过来的这样，所以在这个家庭当中，父母之间是彼此和谐的，他们要有一个共同的教育观、价值观和理念。我们可以看一下，在这个圣经当中，《以弗所书》第五章，嗯、呃，《以弗所书》五章的二十二节到二十四节。二十二节、二十三节，还有这个二十五节和二十六节，这里面就教导了这个夫妻和这个妻子和丈夫之间的关系，然后呢，就引申到基督和教会之间的关系，就是丈夫是头，然后呢，妻子是身体，教会呢是身子，然后耶稣基督他是头，在这里面就告诉。呃，我们说呢，要建立与基督之间的关系。那么，父母除了教导，呃人生当中的孩子一些品德呀，生活当中一些琐碎的事，还要教导，让儿女学习与上帝、与基督建立关系。那在这个哥林多后、哥林多前书十一章，哥林多前书十一章这里呢，嗯、呃，第三节就告诉我们说，要建立，要学习顺服基督，然后呢，要去顺从。敬畏上帝。当孩子在小的时候，就有一颗敬畏的心。那以色列人他们从小就教育孩子，讲一些故事给他们听啊，上帝怎样引导我们从红海当中过来的，怎样行这样的神迹那样的神迹。这个就是建立孩子与上帝之间有一个美好的关系，也去尊重上帝、敬畏上帝。在林后呢六章这里面也告诉我们说，当人去遇到事情的时候呢，我们不要违背上帝的律法，不要去。不听上帝的话，呃，罗马书当中也告诉我们说，要行为正直，做一个正直的人，教导孩子人生当中要走正确的道路，而不是去选择那些呃罪恶呀，那些不上帝所不喜悦的事情。那么，我就想到一个，呃小的时候很久以前听听过的故事，就说有一个孩子，他的家庭。环境不好，不是很好，而且家里很穷。然后呢，这个孩子一想，家里面这么穷，然后家里又没有吃的，他就从外面呢，就是说。在菜市场的时候偷回来的一点东西，然后拿给他的母亲，很开心的就拿给他母亲。然后他母亲看到的时候呢，当然我们说大人都已经成人了，应该能够想到这个孩子从哪里得到的，我们也会去追问孩子：“你这个东西是别人给的，还是呃你捡到的，或者是怎么样？”就会问他。但这个母亲什么都没有说，然后看到孩子拿回来的时候呢，是满心的高兴和喜悦，说：“啊，我的孩子懂事了。”然后夸奖他，然后呢，第二次的时候，这个孩子又偷了一些东西，又回来了，就是一二三四很多次，这样去行的时候呢，时间久了，长大成人之后呢，他的人生当中就是小偷小摸，或者是更大的事情，结果呢，就进进到监狱当中。当进到监狱当中呢，给他去判刑的时候呢，嗯、呃，这个我们都知道，监狱有一个就是说，当这个执行死刑之前呢，这个人呢，他是有一个。愿望可以去帮他实现，然后就说那个我想见到我的母亲，跟他去聊一些，然后呢跟他去对话。当他这个母亲来的时候呢，他就说母亲，我有一件事情想跟你讲，你把你的耳朵靠过来。然后他的母亲就靠过去的时候呢，这个孩子呢就把他的耳母亲的耳朵去咬掉了。然后内心当中就是说我们这个产。这个场面是很悲惨的，为什么是他会这样做呢？他就说：“我从小的时候，我的人生当中面对你听我做这件事情的时候，你没有正确的引导我，你反倒是内心当中喜悦高兴，你没有用正确的方式教导我人生当中怎样行事，所以我的今天人生是这样的。”那么。如果这个孩子他所行的东西是不好的，是作恶的，我们作为父母就要用正确的方法去教导他们。就像在这个彼得后书这里面告诉我们，彼得后书一章告诉我们，有了信心又要加上爱心呐、啊，又要加上节制啊，加上这个些美好的品德，父母要把这些好的东西。告诉孩子什么是正确的，什么是对你人生当中有意义的、有帮助的。在《菲立比书》四章第八节呢，这里面就教导说，要行事呃要公益呀，要清洁呀，要做一些上帝所喜悦的事情。那在他的人生当中，一生影响他的就是啊、哦，我要做一个公益的人，我要做一个诚实的人，我要做一个清洁的人。那么，父母从小就建立孩子他一生的这个呃信仰。这是非常重要的，也要建立他人生当中他的一些道德观、价值观，这个也是非常重要的
2: 。的确，所以，呃，父母的榜样本身是是是影响孩子是是很厉害的。当然，我们的孩子他有自己的这个自由选择的这个权利，可是影响是非常非常深远的，非常非常深远的。在圣经当中，我们可以看到很多的例子，或者是在我们生活的周遭，我们也可以晓得很多的这个例子。所以，因此。呃，摩西在他他带领以色列人出埃及之后，他还没有办法，还没有快要进入迦南地之前，哈，当我们晓得他的人生已经到了120岁的时候，然后他就写下了这个生命記《生命记》。《生命记》当中，特再再的提醒父母要教导这些孩子，好，在《生命记》第六章当中，第六章当中提到了，是不是，哈？好，是在第七节，他说也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论谈论什么？谈论父母的教导，谈论上帝的律法。好，然后长大了，当然他们可以做他们自己的选择。可从小的时候，啊，就要好好的教导。生命记当中有很多很宝贝的一切的信息。该不起，小贝带我们继续的学习。好的，我们从生
5: 命记第六章当中呢，能够看到。有点像一个家庭教育的一一系列的一个课程大纲了，啊，它有一系列的这个课程，包括里头的一些的课程的这个中心啊，课程的材料啊，课程要达到什么目标啊等等的。那如果从把它看成是一系列的课程，一个教育的一个课程来看的话呢，首先我们来看就是。呃，在这一篇《生命记》第六章里所讲到的，他的教育的一个中心是什么呢？就是第六章的一到第二节，它的中心就是：这是耶和华你们上帝所吩咐你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为地上，呃，得为业的地上遵行，好叫你和你的子子孙孙一生敬畏你的上帝，谨守他的一切律例、诫命。他的中心就是教导他的子子孙孙都怎么样呢？都敬畏上帝，然后守上帝的诫命律例，这个就是很重要的一个教育的一个一个中心哈、啊。我们知道，在给学生啊，或者是给孩子进行一个教育，你得有一个中心啊。你的中心是要达到什么目的啊？你教导他要诚实啊，对不对？那你这个就是你的整个的所有的教育，呃，教育的这些课程的编排都要围绕这个诚实的核心来展开。所以这里呢，接。开始就给了一个中心，那接下来他教育的材料是什么呢？就是《申命记》第六章第六到第七节，包括很多其他章节记载到的，就是怎么样呢？就是今日所吩咐你的话，要记在心上，要殷勤教训你的儿女。就是上帝的话，上帝的话是一个很重要的一个教育的材料。你教育你的子孙，不是按你的一些想法来去教育。而是有一个材料很重要的教材，这个教材就是上帝的话，上帝的话是一个很重要、很核心的一个教材。那么接着，教育的目标是什么？你要达到什么样的目标啊？那就是六章第十二节，哈，六章第十二节这里说到，那是你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华。目标就是不要忘记上帝啊。所有这一系列的目标、课程的中心啊、课程的材料啊、教导的方式啊等等的，其实都是围绕着一个很重要的核心，就是别忘了，不要把上帝给忘了。你吃得饱啊、穿得暖呐、啊、住得舒服啊，就把上帝给忘了。所以用这样的一种课程啊，在家庭开始做父母的一系列的教
2: 育啊，最终呢，就让他们能够记得上帝，不要忘掉上帝，的确很重要的哈。所以。耶和华上帝透过摩西的说：“以色列的百姓啊，我的子女们啊，你们要听，好好的听，要爱神，好要尽心、尽心尽意的爱神，等等等等的。而且这个记得不是说只有在这里讲完哈，你走在路上，你睡觉，你起来哈，然后都要记得思念这个事情。还有呢，更厉害的哈，你要绑在你额头上，绑在你手上，等等的，到哪里去？好，就像我记得以前这个年轻的时候啊，就人生座右铭。”好，走到哪里去呢？家里面呢、啊，书本里那、啊、等等，要人生座右铭，好提醒自己的。我觉得，的确是常常被提醒，我们跟神的关系应当建立在一个正确的基础上的时候，我们的子女应该来讲不会不会偏离的太远的，不会偏离的太远的。这方面满足有没有什么再补充分享的？
0: 好，我想《生命经》第六章第七节呢，他是在要求人呢要用清楚敏锐的方式来进行教训。那父母呢，肩负着很大的一个职责，要日复一日的教育孩子有关于这个责任跟这个使命的事情。那我们呃看到这个呃上帝呢，他是这个指导以色列人教育的哈。那他在颁给这个以色列人律法当中呢，他也关于教育方面有一个很明白的这个训示。那呃，我们知道呢，在这个呃，父母呢，在这方面呢，呃，应该要用一些时间啊、呃，跟子女啊、呃、一起来研究这个圣经。那当然说，这个在研究圣经上是需要、呃、花费一些这种计划时间的，也可能会牺牲一些这种啊。呃来完成这这样子的一个计划，但是我们要知道说，这样子的努力呢是可以得到这个充分的充分的报赏，因为上帝他吩咐这个父母呢，应当把他的诫命呢藏在这个心里啊、哦，作为这个教授的准备。那刚刚也特别讲到这个第六章，呃，第七第六跟第七节讲到说，我今日所吩咐你的话都要记在心上啊、哦，也要殷勤的教训你的儿女。所以呢，在这边我们可以看到，当我们要教这个儿女对这个圣经有兴趣的时候呢，父母必须要对这个圣经非常的有兴趣。好，那我们要。呃，告诉他们怎么样来读这个啊、呃、圣经的时候呢，我们要用爱读的这种心，父母有，孩子才会有。所以呢，这边也是提醒我们，就是说，凡是上帝圣言所吩咐的呢，我们都应该要去顺从他。那其中的一切应许呢，我们都可以应份要求的
2: 。的确哈，以色列人教导孩子不是只有讲而已哈，我们晓得他们用诗歌颂词哈，啊，教导孩子用唱的啦，用什么？其实教导孩子是可以是是是是有很多种模式，然后是很有兴趣的，跟生命是有关系的。那今天我们在一个群居的社会当中，我们有的时候现在有很多人，有时候不一定有自己的孩子啊，不一定有自己的孩子，亦或是可能孩子你不在身边了，看到别人的孩子，嗯，有的时候其实我们的榜样也很重要的，这方面呃，庭轩有没有什么可以分享的
3: ？嗯，对，所以我想就是呃，我们。为人父母，或者是我们是呃人的长辈的时候，当我们在呃就是呃这样子的一个生活关系当中，我们的相处模式的确会给我们孩子有一个很深刻的印象。那对于我来说，呃，我想我们每一个角色的扮演啊、呃，都在这个呃教育孩子的过程里面啊、呃、占有一个很大的分量。然后我们应该要从耶稣基督他所给予我们的这种教导，然后真的是实践出来，然后成为他们。一个很好的模范
2: ，的确，等于说我们要与别人的父母合作，但是也要与神合作。啊，以前我记得有一个老师，他就呃一再的交代，他说：“你们对他的儿子了哈，他说两个，第一个你们不能给我的儿子糖吃，啊，因为他他对孩子有教育的。那我们小孩子看看到孩子就想给糖吃嘛。第二个，啊，不能吓他。”啊，为什么？因为那孩子不知道为什么，他就一讲的时候有鬼来哟、哦，他就吓死了。你看，还不知道什么叫鬼，反正。但是你晓得，有的时候我们在那个时候，大概青少年的时候，你越讲不行，我们越爱这么玩他，不好，智商不好，是不是？我们要学习跟别人的父母合作。有一句话说到了，是不是？幼吾幼以及人之幼，哈、啊，我们晓得，有的时候不要觉得别人的孩子没关系。我是觉得我们要有像刚刚庭轩提醒我们的，我们要有耶稣基督的精神、耶稣基督的爱在我们心里面。愿主帮助我们，让我们知道上帝设立的家庭的目的是父母能够合作，然后呢，把最美好的上帝的品格透过父母在孩子的身上建立，以至于上帝最初在伊甸园当中对亚当夏娃的期许，就是他们要生养众多。好，那那个生养众多意思就是都是美好的。那时候还没有犯罪，都是要好的事情呢。好的孩子越来越多，越来越多，求着帮助我们，让我们珍惜自己的家庭，在自己的家庭当中，我们学会扮演正确的角色。最重要的是，祈求天父上帝成为我们家庭当中的主。我们起低头做祷告。天父，我们很谢谢您。今天的学习当中，我们晓得你为了保守我们的生命，保守我们每一个人跟你有正确的关系、密切的关系，所以。你创世的时候，你设立了家庭的制度。透过家庭当中，我们学习的顺服，我们学习的彼此的相爱，我们学习的正确的教育。主，我们晓得走在人生的路上，若是没有你，我们真的会会会不知道人生会变成什么样子的。所以就在今天这个时候，我们每一个家庭，我们恳求主，当我们呼求的时候，愿主你在我们当中。你特别差派你的天使保守我们家庭当中的孩子，以至于当有一天耶稣基督再来的时候，我们都能够除了自己之外，我们所爱的家人都能够在那永恒的国度。再一次的，我们愿意把我们自己的家，其中的每一个分子，都交在这的手中，愿主能亲自的保守带领。谢谢主爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。